0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. La Fédération des radios associatives du nord de la France, la Franf, en partenariat avec la CRESS, vous propose une série de cinq reportages intitulés « Ces histoires qui font bouger l'écho ». Dans ce deuxième épisode, nous allons à la rencontre du cabinet comptable Humafine implanté à Lille, qui est une solution sur mesure d'accompagnement de la création et la comptabilité des entrepreneurs d'entreprises classiques ou à vocation sociale.
1: Ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France une chronique des radios de la France, la Fédération des radios associatives du nord de la France, en partenariat avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales, celles qui font les changements. Comment Écoutons ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France.
2: On essaie de limiter au maximum la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment travailler avec les clients vraiment comme des partenaires et pas comme des commanditaires en fait.
3: Bonjour je vous emmène aujourd'hui à Lille, dans une union de scope propriétaire de son bâtiment, à la rencontre du cabinet comptable Humafine. Et si aujourd'hui Humafine est l'un des membres de cette union de scope propriétaire, ce n'est qu'une nouvelle étape pour ce cabinet comptable créé sous forme de scope par Émilie Leferme.
4: J'ai créé le cabinet en 2016. Euh, J'ai eu un parcours euh, tout à fait classique, on va dire, dans la comptabilité, hein, des études de comptabilité, un parcours euh, voilà, euh, tout droit, direction, l'expertise comptable. J'ai travaillé dans, dans des cabinets comptables en tant que collaboratrice. Et euh, voilà, au bout d'un certain nombre d'années, euh, j'allais être diplômée. J'en avais vraiment... enfin, fait, j'aimais pas ce que je faisais. Donc au bout d huit années d'études, c'était un peu une, une remise en, en question. Euh, mais bon, j'ai pas voulu tout abandonner. J'ai donc décidé de quitter les cabinets comptables et de me diriger euh, vers l'entreprise pour devenir directrice financière en entreprise. Et c'est comme ça que je suis arrivée complètement par hasard dans le monde de l'ESS, puisque je suis devenue directrice financière d'une coopérative. Et euh, voilà, ça a été une véritable révélation. Je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'était pas le métier que je n'aimais pas, c'était la façon dont je le faisais. Donc je me suis vraiment épanouie dans, dans cette coopérative. J'ai découvert un nouveau mode de, de gouvernance, un nouveau mode de fonctionner au niveau économique, de prise de décision. Enfin voilà, j'ai vraiment adhéré à, à ce modèle. J'en suis devenue associée, puisque c'est le principe des coopératives. Hein, les salariés deviennent associés. Et puis au bout de, au bout de cinq ans, voilà, je me suis dit « bon, j'ai envie de voler maintenant de mes propres ailes ». Et donc j'ai décidé de créer mon propre cabinet spécialisé dans l'économie sociale et solidaire.
3: Être en accord avec ses principes et ses valeurs dans son activité professionnelle, en l'occurrence celui de l'expertise comptable, n'est pas toujours chose aisée. D'autant plus que le modèle de la SCOP est plus que marginal dans ce secteur d'activité.
4: À l'époque, j'ai voulu créer une coopérative, mais j'étais seule. Et pour créer une coopérative, il faut être deux. Et en plus, on est une profession réglementée. Ça complexifie un petit peu le modèle. Donc, je me suis dit, bon, je vais déjà me lancer et on verra bien. Et en fait, le cabinet voilà, a assez vite évolué. Une équipe de salariés est venue compléter tout ça. Et il y a maintenant deux ans, j'ai avancé à l'équipe l'idée de se transformer en coopérative. Je trouvais qu'aujourd'hui, on était plutôt au mur pour passer ce, ce cap. Et j'ai eu vraiment un gros enthousiasme de toute l'équipe. Ils étaient vraiment très, très motivés par ça. Donc, on s'est lancé dans cette voie de la transformation. En fait, quand on est dans une coopérative, vous pouvez être juste salarié, mais dans une coopérative, c'est inscrit dans nos statuts. Normalement, entre 1 et 2 ans, vous avez même l'obligation de présenter votre candidature pour devenir associé. Et donc, il y a cette étape où les salariés peuvent devenir associés. Il y en a, ça se fait plus vite, il y en a moins vite. Voilà, ça dépend un peu de la vie de la coopérative. Et donc, ensuite, ils deviennent salariés associés, ou on dit aussi coopérateurs, puisqu'ils ont cette fois cette casquette d'associés, en plus de leur casquette salarié.
3: Une fois devenus coopérateurs, coopératrices, tous les salariés participent à la vie de la SCOP, sont associés au choix de développement, aux stratégies et au recrutement. Ils participent également financièrement au capital de la structure. Émilie ferme.
4: C'est un investissement financier de leur part, euh, en coopératif, qui est assez raisonnable, mais quand même, euh, ils doivent souscrire une part pour rentrer. Et ensuite, on va prendre une toute petite partie de votre salaire qui va partir tous les mois dans le capital de la société. Euh, chez Humafine, par exemple, c'est 3%. Chez UMAFIN, on a quand même cet écart de salaire entre les diplômés et les non-diplômés. Vous avez quand même cette différence d'études qui fait, d'expérience, qui fait qu'il y a une différence de salaire. On ne va pas dire que tout le monde est au même salaire. Mais en tout cas, on essaye d'avoir une certaine ligne de salaire qui est identique. Donc nous, il y a très, très peu de variations de salaire. Aujourd'hui, on est 7 sur les 6. Vraiment, il y a 2-3% d'écart de, de, de salaire parce qu'en plus, elles sont à peu près au même niveau. On a juste une assistante junior où là, on a un plus gros écart, mais elle n'a que 2 ans d'expérience. Donc, ça, ça, ça explique l'écart. Mais non, on essaye. Et justement, là où je suis plutôt contente et je trouve que ça commence à porter ses fruits. On a des gros difficultés de recrutement dans les cabinets, bon un peu comme dans d'autres secteurs, mais dans les cabinets, bon déjà il y a l'image, hein. on n'a pas forcément envie d'être comptable. Vous entendez pas beaucoup de gens vous dire ah, je vais être comptable, donc on a déjà cette image. Ensuite le métier, bon il l'attire pas forcément, il est assez difficile quand même, on ne va pas se le cacher. Donc voilà c'est un secteur assez tendu. Donc aujourd'hui nous quand on recherche un collaborateur c'est très difficile parce que euh, j'ai plutôt à chaque fois l'impression que c'est moi qui passe un entretien plutôt que eux parce qu'ils ont tellement de propositions que en fait ils choisissent. Et là, on devait recruter une collaboratrice qui arrive d'ailleurs vendredi. Et je lui ai dit, vous correspondez tout à fait, ça serait parfait pour nous, sauf qu'on ne peut pas s'aligner au salaire que vous demandez. Elle m'a rappelé deux jours après pour me dire, j'accepte. Elle a accepté de baisser. Et là, je me suis dit, punaise, on tient quelque chose, parce qu'elle a accepté de baisser sa rémunération pour venir, parce qu'elle partageait nos idées, nos valeurs et notre modèle. Et là, je me suis dit, bon, je, enfin, je suis très contente de, de, de ce recrutement. Elle arrive vendredi.
3: Humafine, un cabinet comptable sous forme de scope qui sait séduire de nouveaux aux nouvelles collaborateurs ou collaboratrices mais qui a également su rencontrer sa clientèle en se spécialisant dans l'économie sociale et solidaire. Émilie Leferme
4: depuis que le cabinet est créé, on n'a jamais eu besoin de faire de publicité ou de communication. C'est que le bouche à oreille et c'est finalement la relation client. Pour nous, c'est vraiment le point très important. C'est ce que on, on discute ensemble avec, avec les collaborateurs en disant « Nous, notre point d'entrée, c'est la relation client ». On essaye d'être très pédagogique sur l'explication des comptes. Et justement, dans le monde de l'ESS, c'est très important puisque, je vous disais tout à l'heure, il y a des salariés qui deviennent associés, qui, qui n'ont pas ces connaissances juridiques, financières. Moi, je suis là pour leur dire, voilà, c'est quoi un bilan Ça sert à ça. Le résultat, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait que, Quelles sont les conséquences pour que derrière, ils puissent prendre des décisions complètement éclairées Et je trouve que notre mission, elle est là. Et si on arrive à avoir des nouveaux clients, c'est grâce à ça. Ils viennent nous chercher pour ça, en fait pour cette expertise déjà de l'ESS, mais pas que, parce qu'on a aussi des clients de l'économie classique, notre pédagogie a expliqué euh, les comptes. On a 70% de clients de l'ESS et 30% de l'économie plus classique, c'est-à-dire vraiment tout type, dans le bâtiment, des restaurateurs, des boîtes de com, mais qui ne sont pas en coopérative. Voilà, environ 30% de notre clientèle. Mais elles ont quand même plus ou moins des valeurs assez forte. Hein. On, on, on va dire que dans nos clients, euh, on a quand même des clients qui ont des valeurs de, en tout cas, euh, ouais, assez importantes au niveau de la gestion du personnel, du bien-être du personnel, de faire son travail, mais en respectant l'environnement. Enfin, on a quand même des clients euh, très engagés.
3: Le cabinet d'expertise comptable est généralement un prestataire de confiance des directeurs et directrices financiers. Mais au-delà de cette confiance, Émilie Leferme insiste sur son rôle de conseil et de pédagogie dans un exercice où la rigueur des tableaux et des comptes ne laisse aucune place à la fantaisie.
4: Effectivement, on est une profession très réglementée, fiscale, comptable, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et, mais moi, je trouve que mon apport, parce qu'on a aussi beaucoup d'associations dans nos clients, quand je vous dis 70% de l'ESS, j'intègre les associations, et effectivement, il faut un discours très différent avec eux, puisque on a beaucoup de personnes non initiées qui sont membres du bureau, qui découvrent tout ça. Donc à moi aussi, là, je reviens sur la pédagogie en leur disant, non, mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Il faut faire ça comme ça. Et après, j'essaye de les aider pour le faire de la bonne manière, entre guillemets, comptable ou fiscale surtout, parce que les assos, il y, y a beaucoup de particularités fiscales. Mais non, mon but à moi, c'est de les aider à rentrer dans le cadre, même si le cadre, il est rigide. Il faut quand même que ça rentre dans le cadre, parce que oui, on est une profession, euh, voilà, c est, c est, la compta, c'est rigide. Mais en tout cas, ce que j'essaye, c'est de pouvoir essayer que pour eux, ça soit fluide. Un entrepreneur lambda, il va peut-être dire « Ouais, j'ai tout ça comme charge ». Nous, on va l'avancer autrement. Certes, vous payez des cotisations URSAF, il y a ça derrière. Vous payez des cotisations retraite, il y a ça derrière. Vous payez des, des, des cotisations, euh, je sais pas, peu importe. Derrière, il y a, voilà, la, la cotisation amène un service quand même. Donc c'est aussi une lecture qui sera euh, différente. Et euh, là, sur, euh, sur ce qu'on essaye de, de se diriger, là déjà depuis un an, et, et c'est nos enjeux à, à 3 à 5 ans, c'est se diriger vers une comptabilité environnementale. Là, c'est le gros enjeu et on est vraiment dedans. Ce pas simple, mais on est dedans.
3: Comment un bilan comptable, un compte de résultats peuvent-ils illustrer la transition écologique d'une entreprise ou d'une association Explication avec Émilie Leferme.
4: En fait, c'est développer des indicateurs qui ne seraient pas que financiers, justement. Qui seraient, par exemple, on commence avec certaines entreprises. Pour vous faire un petit schéma assez simple, en comptabilité, on a un compte frais de déplacement voilà donc on, tous les salariés ou voilà ils mettent tout dans le compte de frais de déplacement nous ce qu'on fait aujourd'hui on éclate les frais de déplacement du train, les frais de déplacement de l'avion, les frais de déplacement en vélo. Et nous, on éclate comptablement pour que derrière, il puisse y avoir des retraitements et dire, voilà, il y a une amélioration. Aujourd'hui, avant, on faisait beaucoup de déplacements en avion. Aujourd'hui, en train, on a diminué notre bilan carbone. Enfin, voilà, on, en fait, on est au tout début, hein, mais on essaye d'aménager et, euh, et d'aller vers ça pour créer des indicateurs qui seraient plus performants. Et on n'a pas le choix, vous verrez, d'ici... Euh, ça, ça va arriver même les financiers aujourd'hui pour les emprunts demain, ils vont nous demander des indicateurs environnementaux. Sur le champ social, il y a plein d'indicateurs et dans l'ESS, on est très bon. Euh, parce que, par exemple, il y a, dans toutes les coopératives que j'accompagne, il y a une parité de salaire homme-femme dans l'ESS. Euh, moi, dans toutes les coopératives que j'accompagne, j'ai aucun sujet là-dessus. Il n'y a pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Donc déjà, ça, on est très bon là-dessus et il faut l'avancer. Et oui, il y a plein d'indicateurs là-dessus qu'on pourrait euh, pour avancer.
3: Parmi les clients du cabinet d'expertise comptable UMAFIN, il y a l'agence de communication, on est bien là. Et si cette SCOP a fait le choix de travailler avec UMAFIN, c'est que ces deux partenaires parlent le même langage et partagent des valeurs sociales communes. Audrey Lecomte, co-gérante de la SCOP, on est bien là.
2: Alors on est bien là, c'est 10 indépendants de la communication qui se sont rencontrés dans une coopérative d'activité d'emploi et qui ont décidé en fait de créer leur marque collective et qui ensuite ont décidé de créer leur propre structure et comme le modèle des coopératives d'activité d'emploi leur convenait bien, on a créé la, la nôtre. On s'associe naturellement en fait, avec des partenaires de confiance qui comprennent en fait, notre complexité. Donc, on ne va pas forcément expliquer à nos clients notre complexité. Par contre, nos partenaires, typiquement une coopérative comptable, doivent comprendre comment on fonctionne pour voilà, réussir à nous aussi nous conseiller parler par exemple de charges ou de cotisations, c'est déjà en fait quelque chose qui différencie un cabinet classique d'un cabinet plutôt enfin qui comprend en fait les enjeux de cotiser plutôt que de considérer que ce sont des frais à payer pour l'entreprise. Euh, on a un accord de participation et déjà ça, en fait, c'est discuté entre nous. Et euh, là-dessus, on a aussi euh, des conseils, euh, bah, que ce soit du Maffin ou de l'URSCOP aussi, euh, pour justement euh, être dans, un, dans une répartition euh, qui puisse être la plus euh, équitable possible. On est assez euh, regardant en fait, aux, aux valeurs, euh, la façon aussi dont la gouvernance se passe euh, au niveau de nos partenaires. On a des prestataires, donc là, pour le champ plutôt opérationnel, on va dire, de notre métier de la communication. Sur ces partenaires, pareil, on, on s'assure qu'on soit vraiment dans les mêmes valeurs. Alors pas forcément au niveau du statut, mais par contre au niveau de la façon dont on travaille et on respecte le travail des autres et le, le commun. On essaie de limiter au maximum la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment travailler avec les clients vraiment comme des partenaires et pas euh, comme euh, des, des commanditaires. En Il fait. euh, y a un, toujours un champ un peu pédagogique sur la façon dont on souhaite développer la communication et notre vision de la com.
3: Le modèle économique de la SCOP est-il un cadre plus sécur ou plus fragile Ces différentes structures sont-elles plus résistantes ou vulnérables aux contextes économiques Émilie Leferme, coopératrice au cabinet d'expertise comptable Humafine à Lille.
4: La crise du, du Covid a été difficile à encaisser pour beaucoup de, de sociétés. Pour moi, mes coopératives, c'est celles qui ont le mieux passé la vague. Enfin, Franchement, pour moi, ce sont des modèles qui sont très bons parce que les coopératives, dans les statuts des coopératives, on vous oblige à mettre une grosse partie de votre résultat en réserve. On a des leviers, on peut choisir, mais en tout cas, par rapport aux droits des sociétés classiques, on met plus. Et moi, le fait d'obliger à mettre plus, finalement, les coopératives ont des fonds propres qui leur permettent de tenir, je trouve, plus facilement les crises. Après, elles rencontrent des crises aussi. Hein, Ce n'est pas un modèle magique. Mais je trouve que le fait que leurs réserves, on les oblige à constituer des réserves plus importantes, font qu'elles vivent parfois un peu mieux que des, des sociétés classiques. Il y a aussi des structures de l'économie plus classiques qui ne vont pas vers une structure de l'ESS, mais qui demandent l'agrément ESUS, c'est-à-dire que c'est un agrément qui vous reconnaît de l'économie sociale et solidaire, même si vous n'aviez pas le statut juridique en face. Pourquoi Parce que vous avez aménagé vos statuts, vous restez une société classique, mais vous avez fait des aménagements dans vos statuts qui font que vous respectez les règles de l'ESS. Et, et dans mes clients, j'ai pas mal de structures d'économie classiques, mais qui se sont dirigées vers cet agrément ESUS, donc qui bascule vers l'ESS. Donc euh, oui, pour moi, c'est un champ qui se développe. Je le vois aussi parce que je reçois beaucoup d'entrepreneurs, des porteurs de projets. Et euh, je trouve que j'ai de plus en plus de questions, justement, sur ces sociétés coopératives que jamais moins avant.
3: Un modèle économique, des valeurs sociales et environnementales qui séduisent et parfois interrogent. Du reste, ces deux grands champs du social et de l'écologie ne sont pas uniquement le précaré des scopes. Nombre d'entreprises du secteur dit classique les partagent et les mettent en œuvre dans leur fonctionnement.
4: Il y a des structures de, de l'économie classique que, que j'ai reçues, qu'on accompagne, qui fonctionnent quasi comme des coopératives et qui n'ont pas le statut juridique. Ouais, Le statut euh, n'oblige pas. On peut le faire... Et nous, un petit peu chez Humafine, on l'a fait, puisque finalement, je fais participer tous les salariés, alors qu'ils ne sont pas encore associés. En fait, au début, ça m'a un petit peu bloqué parce que je me suis dit, punaise, je voulais que tous les salariés rentrent associés. Et le fait de cette contrainte de l'ordre, euh, j'ai pas pu. Au, au début, ça m'a bloqué. Et puis finalement, après, collectivement, on s'est dit, en fait, c'est pas grave. On peut faire une organisation en interne qui fait que bah, voilà, ça soit du collectif. Donc je, je pense qu'on peut tout à fait avoir des modèles coopératifs, collectifs, autour d'une structure juridique même classique.
3: Un cabinet d'expertise comptable sous forme de scope est-il aussi compétitif qu'un cabinet comptable ordinaire Les valeurs défendues communément avec les clients ont-elles un impact sur le rendement du cabinet comptable
4: c'est beau, mais c'est long. Ça prend du temps, le collectif, puisque faut échanger, il faut faire comprendre à tout le monde. C'est long. Et en fait, bah, tous ces temps collectifs de réunion, bah, ce n'est pas du temps productif, ce n'est pas du temps vendu. Il n'y a pas de chiffre d'affaires en face. Et, et, et ça, ça peut gêner un petit peu nos, nos modèles économiques. Moi, je, je concurrence des cabinets tout à fait classiques parce qu'on a la même offre. On a la même offre, on offre le même service euh, pour moi, on ne doit pas avoir un avantage sur notre statut, c'est tout. On, on, on est dans l'économie classique, on a des valeurs voilà, supplémentaires. Certainement, peut-être, nos clients parfois viennent pour ça. C'est un peu ça notre avantage, il faut le vendre comme un avantage. Ça coûte un petit peu plus cher, ça, si si, ça coûte, parce que justement ces temps collectifs, ces temps de réflexion collectif sont du temps non productif et ça, bah, ça, ça, ça coûte quand même, parce que pendant ce temps-là, les salariés ne produisent pas, peu importe l'activité, ils ne produisent pas et oui, ça, ça a quand même un coût. Et après aussi la grille de salaire qu'on essaye de, de revaloriser et d'être, euh, du coup, ça, ça a un petit peu un coût. Voilà, on a une rentabilité quand même un peu plus faible qu'un cabinet classique.
3: C'était Émilie Leferme, cofondatrice de la SCOP Humafine, cabinet d'expertise comptable à Lille. Un partenaire essentiel pour les structures de l'ESS et de conseil pour tous les porteurs de projets nouveaux ou en transition. Un podcast de la Fédération des radios associatives du nord de la France.
1: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur www.moi-ess.org.
0: Vous venez d'écouter un sujet sur Umafine, le cabinet d'expertise comptable coopératif de Lille. C'était le deuxième reportage de la série « Ces histoires qui font bouger l'écho », un projet réalisé par la France en partenariat avec la crèce dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. C'est déjà la fin de cette émission, un bon week-end à toutes et tous, et on se retrouve la semaine prochaine, même station, même heure.